0: J.R. Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma sobrevisão do nosso debate 93 de hoje. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia para ela, Marcela
1: Bastos. Bom dia, J.R. Vargas. Bom dia aos nossos queridos ouvintes. Como é bom estarmos juntos em mais um dia sobre os cuidados do nosso Deus.
0: Bênção por isso, acolhemos com muito carinho nos estúdios da 93 FM de onde fala Marcela Bastos. Marcela Bastos dizendo quem está com a gente agora no estúdio da 93 FM Olha a pastora Virginia Estevam presente conosco. Bom dia, pastora Virgínia. Uma
2: benção está aqui.
0: Muito obrigado, bom dia Pastor Samuel Silva, bem-vindo aos estúdios da 93 FM no lindíssimo bairro Imperial de São Cristóvão.
3: Sim, bom dia JR, bom dia a todos os debatedores, aqueles que já estão ligados conosco, que Deus nos ilumine, nos use para a glória do seu nome.
0: Dos estúdios da 93 FM na Chique, Londres, nesse clima londrino, nosso querido Pastor Tassi Júnior, bom dia, bem-vindo meu irmão.
4: Bom dia, JR. Bom dia, Marcela. Bom dia, Pastor Samuel, Pastora Virgínia. Que alegria estamos juntos mais uma vez.
0: Alegria estarmos juntos da 93 FM, ao lado de Marcela Bastos, Pastores Regina, Estevão, Tarci Júnior, Samuel Silva, todos juntos aqui, participando com você do debate 93 de hoje. E atenção, estamos transmitindo agora interatividade, Marcela, interatividade é a página do Facebook da 93 FM. Alô galera, alô quem tá no Facebook, Facebook Rádio 93.3 FM. Para você que nos acompanha pelo YouTube, quer ver a gente aqui no YouTube, Canal do YouTube 93FM Gospel, 93FM Gospel, também no site rádio93.com.br, rádio93.com.br, você fala com a gente também interagindo tanto no Face quanto no YouTube, tem o um chat do Face e um o chat do YouTube, ali você pode interagir trazendo sua palavra, comentário, perguntas, seu posicionamento, você está gostando, não está gostando, concordou, não concordou, e suas ideias sobre o tema do programa de hoje, mas tem também o WhatsApp, porque hoje o tema tem a ver com questões que podem ser um pouco mais particulares, Marcela.
1: Exatamente, então escreve pra gente pelo WhatsApp, que é o 21-96803-8319, 21-96803-8319, e se por acaso estiver de passagem lá pelo Instagram, corre lá, Dá a sua opinião no nosso post lá no Instagram da Rádio 93FM. Nós também estamos de olho por lá.
0: Maravilha. Vamos ao nosso tema, tema do programa de hoje. A Marcela vai compartilhar com a gente. A gente vai estar discutindo esse assunto. Quero pedir a ajuda expressiva dos nossos ouvintes para pensarem com a gente e nos ajudarem nesse tema.
1: Entra ano, sai ano e sempre me deparo com pessoas que afirmam estar decepcionadas com a igreja. Conta uma das nossas ouvintes. Acontece de tudo dentro da igreja, e ela faz a lista: fofoca, inveja, falta de educação, entre tantas outras coisas. E o pior, diz ela, é que na maioria das vezes os mais antigos da fé é que estão envolvidos. A pergunta? De quem é a culpa? É falta de maturidade? Será que essas pessoas são de fato convertidas? Por que esse hábito não sai? da igreja. Pergunta ao ouvinte. Ô, oh,
0: pastora Virginia, esse é um problema da igreja ou de qualquer grupo humano?
1: Eu acredito que
2: seja de qualquer grupo humano. Acredito J.R. Vargas, que a situação é que as pessoas se posicionam a se encontrarem com Jesus faz com que elas possam mudar, deixarem de ser meninas, passam a ter a identidade com Cristo, enxergar a necessidade de mudança, mas isso não significa dizer que elas já chegaram lá, isso é um processo, é um caminho, o processo, a palavra processo já diz em si que é uma sequência de atos e como é uma sequência de atos, atos e ações que você precisa governar dentro de você suas atitudes seus posicionamentos infelizmente né, as pessoas que elas não se colocam com essa ideia de crescimento de posicionamento diário com Cristo, chegam a, a fazer com que as pessoas duvidem da conversão delas, pela atitude e ações que demonstram não ter Cristo em seus corações
0: Pastor Tassi Júnior, pergunta ao senhor, porque a, a expressão que a nossa ouvinte utiliza aqui no texto que ela nos encaminhou é que ela está decepcionada com a igreja, né? as pessoas que estão decepcionadas com a igreja. É possível que a igreja também esteja decepcionada com uma série de pessoas. E a gente entra num processo de mútua decepção. O que, que é isso, hein, pastor Tassi?
4: É, não tem jeito. É, a gente espera que o outro faça... O que às vezes a gente não tá fazendo, né? E isso acaba criando uma celeuma, porque a pergunta do ouvinte é até interessante. A culpa é de quem? A gente fica nessa briga. De quem que é a culpa? É do pastor que não prega, que deveria pregar? É do povo que não entende, que não pratica o evangelho? Então, assim, essa é uma questão que, 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 que acompanha a humanidade, né? Você vai, olha para Jeremias, por exemplo, tô falando do Antigo Testamento, Jeremias fazendo uma queixa, sendo usado por Deus, dizendo, alguma nação já trocou os seus deuses? Jeremias 2, 11 12. E eles nem sequer são deuses, mas o meu povo trocou a sua glória por deuses inúteis. Ou seja, já lá atrás há essa crise no meio do povo que se diz seguidor do Senhor. Primeira 1 Coríntios você vê a mesma crise, o apóstolo Paulo tratando. <coughs> Desculpe. O povo tendo a dificuldade de praticar a palavra problemas em um da igreja sabe o orgulho tomando conta porque um fala em línguas outro não fala então assim é uma crise que nos acompanha e é, eu acho que esse, esse ponto essa sua colocação Jair é muito interessante se a gente começa se a gente começar a fazer uma avaliação em si mesmo será que eu não sou a fonte do problema ou eu não sou aquele que contribui para isso então, assim, eu acho que a gente consegue entrar no caminho da resolução quando a gente para de transferir as responsabilidades ou de procurar um culpado. Pastor
0: Samuel Silva, o senhor concorda com o que disse o pastor Tassi Júnior?
3: Concordo, eu acho que o caminho é a autoanálise. Eu acho que quando a gente procura no outro a culpa, quando a gente transfere para o outro a responsabilidade, a gente atrasa o processo de uh, libertação e o processo de, de, de aperfeiçoamento. Paulo, quando fala sobre a Santa Ceia, que talvez seja o nosso símbolo maior de comunhão, de integração, né? Paulo fala sobre é, a importância da gente esperar um ao outro na hora de comer, de não sair comendo um na frente do outro, Paulo fala que quem tem fome que coma em casa, porque na igreja não é lugar para você se dar bem, mas na igreja é lugar para sermos de fato o corpo de Cristo, um só corpo, é, aí tem os versos 28 e 29 que são emblemáticos né, é, que falam sobre autoanálise né? vou ler aqui 1 Coríntios 11, 28 diz assim examine-se pois o homem a si mesmo e assim coma deste pão e beba deste cálice verso 29 diz porque o que come e bebe indignamente come e bebe para sua própria condenação não discernindo ou não entendendo o corpo do Senhor ou seja, quando eu não faço uma autoanálise, quando eu não é, me é, enxergo por dentro quando eu não trago é, as responsabilidades que eu preciso desenvolver, eu não estou tendo uma visão do corpo, né? não estou tendo uma visão de reino, uma visão de unidade e aí JR cada um vai ter o seu gosto né na hora de você pintar a parede vai ter gente que vai querer a parede branca, vai ter gente que vai querer a parede cinza, vai ter gente que vai querer a parede preta né? E aí se você não tem sessão, se você não entende que uh, nem sempre é o que você quer, nem sempre é do jeito que você quer, a igreja ela se divide, a igreja não caminha. Né? E como a igreja não pode parar, e como nós pastores temos uma responsabilidade de seguir aquilo que Deus quer para as nossas vidas, as pessoas que não se encaixam, elas, elas acabam caindo do barco. Isso não significa que não exista também culpa do altar, que não exista culpa né, nos crentes né, que permanecem na igreja. Mas eu acho que para início de debate, buscarmos essa autoanálise já vai facilitar demais a nossa convivência. É, Muito bem. Pastor cre... Virginia.
2: Eu acredito também que, além da autoanálise também, a questão de pessoas que vão buscar na igreja a perfeição é o um, é um, é um reflexo de uma expectativa. Você, você, você tem que ver que na, na igreja são várias pessoas buscando se aperfeiçoarem, crescerem, largarem o pecado. Então você não vai encontrar a perfeição. Então, quando você entra nessa visão de, de expectativa de não há vícios, não há, não há erros, não há, então você cria uma expectativa de que você vai encontrar a perfeição dentro de um hospital. E você vai sair ferido. Porque dentro de uma igreja... Eu posso fazer uma, uma visão de que uma igreja é como um hospital. Você está indo lá para você ser curado. Então você vai encontrar outras pessoas doentes também. Pessoas que estão crescendo. Pessoas que não sabem. Então quando você tem essa perspectiva de que... Ah, eu vou encontrar lá pessoas perfeitas. Você vai se frustrar. Porque você não irá encontrá-las. Mas se você tem a perspectiva de encontrar um lugar tem pessoas imperfeitas, isso e também não quero dizer com isso, nem passar a mão na cabeça, das pessoas que são mais velhas, que deveriam ser o um exemplo, que poderiam fazer a diferença, mas não fazem. Mas aí Deus, né, nesse lugar, Ele pode usar até isso para fazer você aprender a não criar tantas expectativas sobre as pessoas. Já,
0: já, nós vamos chegar no ponto aqui dos velhos de, de igreja, de crente velho, se já deu para resolver, se ao longo do tempo piorou, se existem desviados dentro da própria igreja Sim. ouvinte. Quero saber a sua opinião. Compartilha com a gente aqui no nosso WhatsApp, que é o 21968038319, 2196803839. Na sua opinião, há desviados dentro da igreja, gente que está na igreja há 257 anos, ou até há menos tempo, mas que já tem participado ativamente de tudo, mas, na verdade, infelizmente, o comportamento revela. O fruto revela daquilo que a pessoa é feita, daquilo que a pessoa é composta, e a gente acaba vivendo um lugar de perigo por causa desse esfriamento ou desse esvaziamento espiritual. Sua participação com a gente, o Debate 93 de hoje, é muito importante. Você fala com o Debate 93. Fala, Marcela!
1: Pois é, os nossos ouvintes estão falando. A Márcia Cristina, pelo YouTube, ela disse assim: oh, bom, pastores, eu acho que se as pessoas buscassem. Viver em santidade, se aperfeiçoar em santidade, porque a gente sabe que perfeição não existe, diz ela, acho que não teria tanto tempo para fofoca e competição. Já a Hélida da Silva, aqui no Facebook, ela disse assim, a gente sabe, é bíblico, que a situação vai piorar. Só que, vamos combinar, tem gente que não se esforça para evitar essas práticas e acaba ferindo outras pessoas. E a gente sabe, diz ela, na mesma linha da Márcia, a gente sabe que a gente não é perfeito, mas que tem coisa que dá para evitar, dá para evitar, dizem os ouvintes. E encerro com um zap aqui na, do Marcos Vinícius, dizendo assim, eu acho que na verdade todos nós passamos por, pelo processo da santificação. E nessa jornada a gente tem que entender que a decepção vai estar tá no nosso caminho. É Faço minhas as palavras, diz ele, do pastor Paulo Romero, que caminhar com Cristo é conviver com Judas.
0: É isso, igreja. Isso aí tem que saber que contexto é esse no momento da palestra, né? No momento da palestra, daquela fala de impacto, mexe com o povo, o povo começa a repensar. Muito bem, eu fiquei imaginando outra cena aqui: a pessoa entrando. Vocês três são pastores de campo do exercício ministerial e vão a um hospital visitar algumas pessoas ou alguma pessoa que lá está e vocês voltam de lá indignados indignados, convocam a imprensa e dizem, quero denunciar esta cidade aqui, que neste hospital tá cheio de gente doente, tá cheio de gente doente nesse hospital, isso é uma coisa absurda, isso é uma coisa absurda, e aí a pessoa vai dizer a gente que, poxa, você quer o quê? Chegaram aqui para serem tratados, ainda estão doentes, quando tiverem alta, vão embora. Não tiveram alta ainda. Ainda estão em tratamento. E aí, este é o ponto que eu quero pedir que vocês nos ajudem. O tratamento. Talvez a reclamação maior seja, tem gente doente sem tratamento. E não tem gente doente. Então, com tem gente doente e o tratamento. Então, aqui, a Marcela trouxe, na fala da nossa ouvinte, três doenças principais que ela observou. A primeira doença é a fofoca, a segunda é a inveja e a terceira é falta de educação. Só coisa simples. Então, eu quero começar com fofoca. Vamos a Londres, porque eu soube que os londrinos não têm este problema. No Chá das Cinco, o assunto nunca é o ausente.
4: Ah, quem me dera, J.R., quem me dera. A fofoca, a inveja, a falta de respeito, isso tem a ver com a questão é, bíblica, né, de ter sido ensinado, e tem a ver também com a questão da educação que vem de casa. Né? Ah, nós, nós é, latinos, eu vou aqui é, é, me inserir no grupo, nós somos muito comunicativos, a gente gosta de uma boa resenha, né? a gente gosta de um bom bate-papo. É, aqui, por exemplo, em Londres, você usou o exemplo de Londres, a gente tem a questão do clima. Então, assim... É, é natural que a maior parte do ano as pessoas fiquem mais fechadas em casa, é, menos é, convivência social, né? Então assim, eu, eu fiquei 14 anos no Rio de Janeiro, então aí é o contrário, é muito mais, é, é o ano todo na rua, é o ano todo na relação social. Então essa questão de estar juntos, tal, da risada, da, então acaba é, é, sendo uma plataforma para que assuntos, né? do convívio, da igreja, da liderança, acaba entrando é, é no meio, né? Então, assim, é, isso faz parte da natureza nossa, é, a natureza pecaminosa, tá dentro da gente, isso, a gente gosta de saber da vida do outro, gosta de falar do outro, lamentavelmente tem prazer, na, na maioria das vezes, de ver a desgraça do outro, né? E a questão do respeito, aí tem isso, aprendeu, não aprendeu, sabe que é eu acho, o que nos falta, assim, dentre tantos princípios que a gente podia explorar, é a questão do temor, né? A Bíblia nos ensina muito ser embaixador da paz. O apóstolo Paulo é um que repete isso é, é, constantemente para as igrejas que ele escreve, que eles sejam embaixadores da paz. Ó, oh, Se esforcem, aperfeiçoem a paz, busquem a paz, trabalhem pela paz. O apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios 13, 11, por exemplo, Procurem aperfeiçoar-se. Exortem-se mutuamente. Tenham um só pensamento. vivem em paz. E o Deus de amor e paz estará com vocês. Então, assim, há uma luta é, em, em, dentro de nós de, de, de mudar isso. A gente precisa começar a ser embaixador da paz. Dá para ser legal, J.R. Hum. Dá para ser divertido sem falar dos outros, sem arrumar celema, sem arrumar confusão. Dá. Tem como. Tem como. Ser um agente social bem-quisto, bem-querido, sem arrumar confusão com ninguém.
3: Fofoca,
0: pastor Samuel Silva, fofoca!
3: É complicado, né? Eu acho que isso parte da curiosidade humana, né? É, tem um texto que me chama muita atenção, é, Evangelho de João, capítulo 21, que nos mostra Pedro fazendo uma fofoca. né é, A Bíblia fala que o Senhor Jesus dá a oportunidade a de Pedro declarar três vezes o seu amor por ele, depois dele ter negado Jesus três vezes. E aí, depois disso, Jesus fala para Pedro que Pedro, quando era criança, ia, quando era menino, ia para onde quisesse, tal, queria, mas que ia chegar um determinado momento que ele não teria esse poder de decisão. E aí Jesus fala assim, eu estou falando isso a respeito da tua morte. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim, você vai morrer de morte matada, né? você não vai morrer de morte morrida. Né? Alguém vai acabar com a sua vida por amor à minha obra. E aí, naquele momento de interação com Jesus, era para Pedro dar um ponto final. Poxa, Jesus me perdoou, ele me mandou apacentar as ovelhas, já está até antecipando como é que vai ser o meu fim. Mas diz a Bíblia é que ele aponta para João e pergunta: e o fim dele? Como é que vai ser? E dele? Né? O que a gente espera? E aí, Jesus dá um fora em Pedro. Jesus diz para Pedro: não te interessa, não te compete saber. E era para Pedro entender: caramba, estou falando demais, estou preocupado demais com João. Estou preocupado mais com a vida do João. Mas não, ele não para por aí, porque o texto diz que entre os discípulos saiu uma, uma notícia de que João não morreria, como se João é, fosse, seria arrebatado e tal. Então, assim, é, eu vejo Pedro preocupado com João e depois eu vejo Pedro falando o que Jesus não disse. Jesus não disse que Pedro morreria e que João não morreria. Jesus disse para Pedro que não interessava Pedro saber acerca de João. Então, tem muita gente dentro da igreja preocupada com o João. Tem muita gente preocupada com a vida do outro. Tudo bem, a, a curiosidade faz parte do ser humano, mas o grande problema é quando a gente não consegue discernir o crescimento dessas coisas, desse sentimento dentro da nossa vida. Há, há uma frase que meio que me, me norteia, sabe? Que para mim são pontos de transição que a gente precisa vigiar. Pensamentos geram palavras, palavras geram ações, ações geram hábitos, hábitos geram caráter, caráter gera destino. Se você não vigia esses pontos de transição, daqui a pouco você não faz fofoca, você é fofoqueiro. Daqui a pouco você não tem uma inveja aqui, uma inveja ali, você é um invejoso. Daqui a pouco você não fala uma mentira, você é um mentiroso, vira o teu caráter. E quando vira o teu caráter, determina o teu destino. Então assim, tem curiosidade? Pensou? Até perguntou? Poxa, mas tem tantos pontos de transição para você dar uma travada? Opa, vou parar porque eu já estou me envolvendo demais num assunto que não me diz respeito. E aí, como a pastora Virginia falou, em todo lugar nós temos os imperfeitos. Mas na igreja, nós temos a palavra do Senhor que pode tratar a nossa vida, não que sejamos perfeitos, mas que busquemos essa perfeição em Deus. Então, não dá para tratar a igreja como se trata um clube, não dá para dizer que é igual, não é igual. Na igreja nós temos a palavra do Senhor e se tem crente invejoso precisa de banco, precisa de correção. Se tem crente mentiroso precisa ser chamado a atenção e é nessa hora que entra o pastoreio para poder tratar a igreja para que a gente não se perca nesse caminho de curiosidade que faz parte da nossa natureza pecaminosa.
2: Eu acredito inclusive que o confronto, o pastor Samuel no final estava trazendo isso, isso é uma coisa tão importante. É, quando você tem é, situações de pecado, situações que as pessoas cometem erros, cometem pecados, seja o que for, e você não tem pessoas que confrontem isso, aquilo parece que é uma coisa que é aceita. Então é muito importante nós estarmos vigiando aqueles que estão entendendo, né, que sabem o que está acontecendo, que se aquela pessoa que está há muito tempo na igreja, ela continua cometendo os mesmos pecados, as mesmas situações e não há confronto não há um confronto, não há um pastoreio, uma ministração naquela pessoa, então aí sim, realmente a igreja ela está cometendo esse, né, esse desvio de conduto, essa visão errada de não estar confrontando, porque a igreja, através da palavra precisa confrontar, precisa, precisa dizer àquela pessoa que ela está errada, agora se aquela pessoa está errada ela é confrontada e ela continua cometendo os mesmos erros, significa dizer que ela não está querendo, dentro da vida dela, se aperfeiçoar e crescer. Então, é importante a gente entender isso, porque as pessoas podem tomar suas próprias decisões e ficar no seu próprio caminho. Isso é uma decisão que pode acontecer dentro da igreja. Então, a pessoa pode continuar sendo fofoqueira e fazendo dentro da igreja, sim, mas se ela foi confrontada, e nada aconteceu, ou seja, a pessoa também pode ficar dentro da igreja, dentro de uma liderança da igreja, fazendo as coisas erradas, e aí nada acontecer, então aí sim eu acho que é, um, é algo sério, eu acho que essas pessoas que estão na liderança, elas precisam ser confrontadas e corrigidas. Muito bem,
0: nós temos uma questão que é a questão do pecado, que a gente pode discutir aqui tranquilamente, e é o nosso fórum de discussão, pecados, questões espirituais. Pergunto a, ao pastor Tarsis, de forma especial aqui, pastor Tarsis, porque existe uma fascinação que envolve a fofoca. Nosso tópico, nesse momento, é fofoca. Existe uma fascinação, fascinação pela vida alheia, fascinação pelo que não, não é conhecido da maioria, fascinação pela informação exclusiva. Né? por uma percepção. E, com isso, existe um aprisionamento daquele que fala, daquele que escuta, um aprisionamento daquele sobre.
1: Falando agora para quem está nos acompanhando pelo rádio em 93 FM, 93 MHz, 93,3 MHz, nós acabamos de perder aqui o contato via internet com o JR e com o pastor o o JR falava sobre o fascínio que as pessoas têm sobre a vida alheia, sobre a fofoca. Eu sei que ele estava chamando o pastor Tarsis para falar sobre isso, mas eu queria trazer o pastor Samuel e a pastora Virgínia, enquanto nós retomamos o contato via internet com o JR e o pastor Tarsis. Pastor Samuel.
3: É, então, é, como eu dizia até sobre... Pedro, num momento do ápice da ministração de Deus na vida dele, dizendo que ele seria o pastor da igreja primitiva, ele estava preocupado com João, preocupado de saber como é que João morreria. Né? É, eu acho que isso faz parte da nossa natureza pecaminosa, mas é algo que a gente precisa controlar, a gente precisa vencer. Né? É, ter a curiosidade, ok. Né? até pensar em perguntar, de repente até fazer uma, duas, três perguntas, ok, mas chega um momento que a gente mesmo percebe que a gente já está avançando e avançando bem o sinal, né? e aí, nessa hora, né? é, e aí nessa hora a palavra de Deus precisa ser o árbitro do nosso coração. Tem um texto que, que eu acho que pode nos ajudar bastante, que é Tiago capítulo 3, eu vou ler aqui, para vocês, no versículo 3, diz assim, Ora, nós colocamos freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Aí no verso 5, Tiago diz assim, Assim também é a língua um pequeno membro, mas que pode gloriar-se de grandes coisas. Ou seja, é, se a gente consegue, com um pequeno freio, dominar todo um cavalo que é um monstro de força, né? Será que a gente também não pode buscar em Deus graça para dominar a língua? Porque a língua, uma vez dominada, tanta coisa melhora na nossa vida, tanta coisa flui melhor na nossa vida, né? Então... Uh... Vamos aplicar Tiago 3 na hum. nossa vida, vamos segurar um pouquinho a nossa linha. Você pode até ter pensado, né? porque controlar Perda. o pensamento é, é muito difícil. Mas até você falar, existe um ponto de transição. Né? Até você agir, outro ponto de transição, acho que a gente pode controlar melhor,
1: sim. É verdade. Acho que retomamos o contato com o JR, antes da, da gente passar para a pastora Virgínia. Vamos lá, JR, vamos ver se a gente está conseguindo te ouvir.
0: Olá, pastora Virginia, quero ouvir sua opinião sobre esse assunto.
1: Eu acredito que a consciência,
2: a pessoa não tem consciência que ela está se comparando, que ela está fofocando. Ela acha, para ela, que aquilo é normal. Porque é normal na mídia a pessoa é, informar a vida, cada um saber de todo mundo, inclusive tem inclusive programas sobre fofoca, ou seja, é uma coisa muito comum para aquela pessoa. Então, ela, entre ela ler na palavra e ela identificar que ela é uma fofoqueira, há uma grande distância, um distanciamento muito grande. Então, acredito que a pessoa, quando ela começa a entender que determinadas coisas que ela faz, porque não existe a fofoca se não tiver aquela pessoa que vai estar escutando. Você quer muito falar aquilo, aquela pessoa quer muito falar aquilo, mas você não quer ouvir. Olha, é sobre isso, eu realmente não quero ouvir. Então, existem maneiras que você pode perceber dentro de você que você está sendo um fofoqueiro. Existem também maneiras de você perceber que você está recebendo uma fofoca. Porque em ouvi-la, você também está fazendo fofoca.
0: Muito bem, quero ouvir a participação dos nossos queridos ouvintes, agora exclusivamente pelo WhatsApp, se você se considera, você analisando a sua vida, já foi, em algum momento da sua vida, um fofoqueiro? Já foi uma fofoqueira? Só pelo WhatsApp, hein? Pelo amor de Deus! 21-96-803-8319, <risos> 21 96 803, -83 -19, 21 -96 -803 -83 -19, o segundo problema que a nossa ouvinte fala, além de fofoca, é a questão da inveja. Ah, e a inveja também é, é impressionante como ela chega nas pessoas consideradas assim até mais puras, em ambientes mais serenos, tranquilos. Como é que a inveja consegue avançar tanto? Como é que a gente percebe que a inveja está chegando a gente? Então, vou imaginar que você esteja numa praia, a onda está vindo. Você está na areia, mas a onda vai se aproximando, a água vai se aproximando. Como é que a gente percebe que a inveja está, de alguma forma, sendo assimilada por nós e que tem o grande potencial de nos controlar e de nos dominar? Queridos debatedores, pastor se falando um pouco Você... sobre a inveja.
4: Perfeito, perfeito. É, é interessante como é, isso nos acompanha... É, eu acho que desde criança, né? eu sou filho de um casal que teve quatro filhos. Eu tenho dois irmãos homens e uma menina. Então, assim, acontecia muito disso, de receber um presente, e eu lembro disso. É, eu ficava feliz com o meu pacote, abria, né, e me encantava com o presente, mas quando meu irmão ia abrir o pacote dele, parece que eu já tinha esquecido o meu pacote. Eu estava torcendo já para que o pacote. E eu lembro de uma experiência com um presente que nós recebemos. Meu pai foi para o Paraguai, trouxe uns brinquedos. E eu lembro que eu ganhei uma ambulância muito iluminada, que ficava rodando sozinha e tal. E aí eu lembro que o meu irmão do meio ganhou um avião. Então, assim, a minha ambulância ficou tão pequenininha que eu. eu, eu... É, 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 é como é forte dentro da gente. Como é forte. E eu desejei o um avião. E aí meu pai tentou explicar. Não, mas essa ambulância, ela se movimenta. <risos> mas o dele é um avião, pai. É bem maior. Então, assim, tá dentro da gente, nos acompanha, e aí a gente vai crescendo, e aí deixa de ser o avião e ambulância, passa a ser o carro, passa a ser a esposa do outro, passa a ser a namorada do outro, passa a ser a igreja do outro, o talento do outro. E aí a gente vai tendo que administrar isso. Eu carrego isso dentro de mim. Então, às vezes eu vejo alguém, né, vivendo uma experiência, e aí eu sinto aquilo, igual é, é, aquele peso, sabe? Eu não, eu, eu não tenho que ter esse sentimento. E aí vai uma coisa que a gente precisa trabalhar. É, a pastora Virginia, agora há pouco, ela falou muito sobre a questão do confronto. É possível, JR, você ser confrontado pelo Espírito Santo? É possível, é possível. É possível. Eu já tive essa experiência, sabe? É, de olhar para o outro fazendo algo, né? Desenvolver uma ideia, um projeto ou uma mensagem. Uau! Que sacada genial que a pessoa teve. E aí eu ficar pensando por que, que eu não pensei nisso? Por que, que porque, sabe? Uau, ele foi ele, que, 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 que inteligente que ele está sendo nisso. E aí ser confrontado pelo Espírito Santo. Ter, e aí que eu deixo um exercício. que eu faço muito, sabe? Ter essa, essa iniciativa falar falar Senhor, assim, oh, não é o sentimento que eu quero ter. Eu não quero ter esse sentimento. E repreender isso, ter essa, essa, essa prática, se policiar, não é esse sentimento. Não, esse não é o sentimento que o senhor espera de mim. E repreender, e repreender esse sentimento. Então, está dentro da gente, vai continuar conosco. Eu vou estar velhinho aqui no debate, tá? Espero que até os meus 90 anos a tenha rádio ainda. Eu vou estar velhinho aqui no debate, e o sentimento vai estar dentro de mim, sabe? vai dentro de mim, então o Samuel Silva acabou de, de falar algo fantástico, uau, por que, que eu não falei isso, sabe, tá dentro da... aí vem incomoda. mas tem essa capacidade de repreender, isso é pecado, e aí é o ponto que você começou a tratar, tratar como pecado, não é algo que a gente tem que domesticar, é pecado, e corre risco de salvação, corre risco de perder a vida eterna, se continuar nessa prática, corre risco de cair num buraco muito maior, perder casa, família, ministério se não tratar, é perigoso e precisa ser repreendido no nome de Jesus
2: amém, eu queria também agregar né, um pensamento, que às vezes a pessoa, ela pode estar se sentindo poxa, como é que eu vou né? eu, eu faço isso eu, eu tenho a ideia de que a pessoa que inveja isso também acontece comigo, quando eu me comparo com outra pessoa ela, ela perde a noção da identidade dela com o Senhor eu quero dar uma dica para a pessoa que está vivendo esse processo... É que quanto mais você se aproxima de quem você é... Conhece você... Sabe é, daquilo que Deus te honra... Menos você vai dar valor ao que os outros têm... E mais você vai dar valor... Estar agradecido pelo aquilo que você é... Então é um processo de profunda busca interior... E de conhecimento espiritual... Quanto mais você reconhece o Senhor na sua vida e naquilo que Ele faz na sua vida... menos você olha para o lado... você não tem tempo... porque aquela pessoa que tem um relacionamento com o Espírito Santo... são tantas coisas que Deus fala com você... que você não tem tempo para olhar para o lado... você está sempre tentando se aprimorar... enxergar coisas... ver coisas dentro de você... é um, é um exercício diário com Deus... essa identidade... quando a sua autoestima está lá embaixo... quando você começa a duvidar de você mesmo... A tendência é você olhar para o lado, que é mais fácil do que olhar para dentro de você. É muito mais fácil olhar para tudo que todas as pessoas têm, mas você não quer saber o que ela fez para construir aquilo. Você não quer entender o sofrimento que aquela pessoa passou para chegar naquele lugar, ou até mesmo aquilo que ela paga diariamente para estar naquele lugar. Você não quer ver esse caminho, você só quer ver o resultado. Na verdade, quando você começa a trabalhar dentro de você a sua, a sua identidade em Cristo, menos você vai ter tempo para você desviar o seu olho. Então, eu quero dizer a você que está passando por esse processo, que às vezes é difícil, quando a gente se compara, tudo fica muito difícil, você acha que você é a pior pessoa do mundo e você não vê nenhum plano de Deus, não vê nada dentro de você que seja bom. Então, identifique aquilo que Deus trouxe você, seu propósito, e eu tenho certeza que isso vai ficar exatamente no lugar que tem que estar de fora de você.
3: Eu concordo com o que o pastor Tarsis falou, eu entendo que a inveja, ela faz parte dessa natureza pecaminosa, né? Desde criança a gente vê as disputas, né? Como o pastor Tarsis citou a experiência dele e a gente vê nas escolas, a gente vê o tempo inteiro. Mas ao mesmo tempo, como ele citou, há uma linha tênue, né? Entre ser a nossa natureza pecaminosa e nós reconhecermos que é pecado e a gente precisa se livrar disso, né? Uh... Ele estava falando, a pastora Virgínia estava falando, eu estava me lembrando de dois homens poderosos que tiveram inveja de duas crianças. Né? Herodes, por exemplo, teve uma inveja. Ele ficou sabendo que homens estavam vindo do Oriente para adorar um bebê. E aí ele decidiu matar todas as crianças para poder atingir aquele bebê. Se isso não é do diabo, se isso não é pecado, eu não sei o que, que é. é. Êxodo 1 nos mostra é, faraó mandando eliminar Todos os bebês, porque ele não queria saber de, da possibilidade de um libertador, e Moisés nasce debaixo dessa sentença de morte. Mas é impressionante que, mesmo é, sendo motivadas a, a, a matar, as parteiras hebreias temeram ao Senhor. Elas entenderam que a essência delas não era para levar a morte, mas era para levar a vida. Uh, e aí, a gente daqui a pouco vai entrar nessa questão dos membros mais velhos, né? Mas aí é um outro problema, né? uma inveja que inclusive nos leva a querer calar a voz do outro, né? uma inveja que, que, que leva a gente a querer matar o outro. E, e se nós, igreja do Senhor, temos uma essência de vida para levarmos vida, como as parteiras hebreias eram facilitadoras da vida. Nenhuma sugestão maligna pode nos levar a querer matar é, um recém-nascido, né? Então, de fato, é uma natureza pecaminosa, mas ao mesmo tempo não é algo que a gente deve cultivar, fazer carinho, achando que é legal não. É algo que a gente tem que repreender e expulsar da nossa vida em nome de Jesus.
2: É o famigerado segue-me tu, né? É. Então, o que te importa a ti? Segue-me tu. Aí não tem como você fugir da identificação de que você precisa olhar a sua vida, enxergar as coisas do reino na sua vida. Segue-me tu, disse Jesus, né? que te importa a ti? Segue-me tu.
4: Eu queria eu queria colocar aqui uma observação também é, a respeito dos que são os promovedores também de, de ambientes de inveja. Então, a gente tem hoje as redes sociais, né? E tudo bem, eu tenho rede social, eu posto, uma foto da minha família, minha e tal. Mas tem pessoas que parece que trabalham para gerar isso. Parece uhum. que é um demônio, sabe? Eu vou fazer aqui, né? Parece. Tá lá comendo lá um caviar, né? Eu vou lampuzar o caviar aqui para esfregar na cara do... Então, assim, tem esse, 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 esse que promove também, tá, na me... tá, tá, tá no mesmo patamar, tá, tá na mesma plataforma. Então, assim, é, é a motivação, sabe? Eu vou mostrar que eu, ó... Eu consegui, o fulano conseguiu. Então, assim, às Sim, vezes é. a gente também contribui para isso. né? A gente gosta de contribuir para isso. Gosta de... Então, assim, dizem os historiadores aí que essa questão de querer saber da vida alheia segue as monarquias. né? Então, assim, a imprensa aqui na Inglaterra, por exemplo, ela é muito forte. É muito forte essa imprensa de querer saber o que acontece dentro do palácio. Se o bebê é, tem olho azul, se tem olho verde, se a rainha comeu arroz, né, se comeu macarrão, aqui as pessoas vivem essa, essa fissura, sabe? Esse negócio. Então existe uma indústria que trabalha em cima disso, uma indústria que trabalha em cima da inveja do outro. E as redes sociais, elas cresceram acentuosamente por causa desse apetite que as pessoas têm, sabe? Então, assim, nós como cristãos, sabe? Às vezes eu vejo pastores, sabe? Ostentando coisas, líderes aí. Eu fico com uma pulga atrás da orelha porque a gente fica alimentando essa, essa maldição entre nós, sabe? Então, que Deus nos ajude a enxergar isso também, esse outro lado, né? Aquele que promove esse ambiente.
0: Hum. Marcela Bastos e a participação dos nossos ouvintes.
1: Foi sobre a fofoca que você perguntou, né? E eles estão falando... Uma das nossas ouvintes disse assim, olha, JR, eu já fui fofoqueira sim. Hoje em dia eu não sou mais não. Uma outra disse assim, fofoca, fofoca, falar do outro. Eu não falo não, mas confesso que aonde eu vou tem sempre alguém para me contar da vida de alguém. E aí eu ouço, disse ela. Já uma outra ouvinte contou a história dizendo assim, Olha, gente, eu trabalho no departamento infantil, lá da minha igreja. Vocês sabem que os pais falam mal do pastor, falam mal da igreja, falam mal do dia do estudo. E quem me conta tudo são os filhos, as é. crianças. E um outro... Esse, e um esse o... é um
0: detalhe, Marcela, que só para de, de destacar. Há é, é. A, a, a pessoas que falam e que não percebem que estão criando a imagem e semelhança de si mesmas, outros que falarão, inclusive, deles. Então, este é um processo que todo mundo precisa estar muito atento. Exato. Cuidado com isso. Se você tem uma crítica, e a crítica é uma crítica honesta, uma crítica justa, fale Vanda com aí. quem você precisa criticar, e não sobre alguém. Claro. Cuidado com isso. Isso é um vício de comportamento. E como já vimos hoje aqui, isso é pecado. Então não é apenas uma mania nacional, é uma mania pecaminosa. O resultado disso é gente ferida, é gente distante de Deus. Se você fala sobre alguém, e esse alguém descobre que está sendo alvo da sua fala, a tendência é essa pessoa a ficar zangada com você. E aí você não vai futuramente ter conhecimento pleno sobre esse assunto, que nem todo mundo fala, há pessoas que simplesmente se afastam, estão decepcionadas com a igreja por causa de gente que faz esse tipo de comentário que a Marcela descreveu.
1: E não, não só... e não só isso, né, JR, não adianta papai e mamãe, você querer que seu filho ah. e sua filha amem a igreja, se você diz que tudo de ruim acontece lá na frente deles eles estão ali, ó, são esponjinhas não vão amar a igreja depois quando chega na época da adolescência eles vêm pra ah. gente e ah, faz o meu filho amar a igreja como? Vocês desde é pequeno ele ouviu que a igreja não era um bom lugar mas eu quero encerrar com esse outro ouvinte que diz assim eu fui visitar uma igreja e o pastor estava pregando sobre a fofoca e aí de púlpito ele disse assim a verdade meus irmãos é que quando eu quero espalhar uma notícia eu sei muito bem para quem contar disse esse pastor pregando durante a igreja falando sobre fofoca.
2: Bom, pelo menos ele consegue identificar o um lugar, né, da onde sai a fofoca, né? Isso, pelo menos, é uma coisa positiva. Está é. ensinando o povo.
0: Fofoca,
2: isso. Está <risos> ensinando assim. Olha, eu sei quem é o fofoqueiro, Tem, mas eu espero Virginia. que ele tenha corrigido. Mas isso não é fofoca. Claro. Mas eu tô Dizem falando além disso. saber quem é o
0: fofoqueiro? Pelo não menos é ele fofoca? vai saber,
2: exato. E se ele sabe quem é o fofoqueiro, que ponto, ele não né? faz nada e ele fala na frente de todo mundo e não faz nada, isso certo. significa dizer que a igreja vai ter mais fofoqueiros ainda.
0: O Pastor Samuel Silva, falta de maturidade. Chegamos naquele ponto, no último item aí, onde o ouvinte diz, olha, infelizmente, parece que isso acontece com gente que está na igreja há muito tempo. E aí eu pergunto ao senhor a diferença entre estou na igreja há muito tempo e sou maduro espiritualmente
3: é uma coisa que não tem nada a ver com a outra uhum. em alguns casos, é, a pessoa que está na igreja há muito tempo é madura espiritualmente mas em muitos casos a pessoa está na igreja há muito tempo e não é madura é, eu, eu, eu não sei né, na igreja da pastora Virginia, pastor Tarsis uhum. mas posso falar da Nova Jerusalém eu tenho pessoas que são frequentadoras da igreja há anos e nem batizadas são porque elas não querem um compromisso, elas querem sentar, receber a bênção de Deus, ouvir a palavra e ir embora. Né? Então, realmente, ser da igreja há muito tempo não significa estar maduro espiritualmente. E uh, não estando maduro espiritualmente, realmente, essas pessoas às vezes têm uma, uma influência maléfica sobre quem está chegando. É, e talvez essa seja uma das grandes dificuldades pastorais, você é, administrar essa questão. Né? Quando o tema chegou para mim, que a Marcela me mandou, eu me lembrei de Atos 20, é uma passagem muito conhecida, quando um jovem entra para assistir um discurso do apóstolo Paulo e a casa está lotada e ele vai e acha um lugar na janela então ele é o típico cara que está olhando para dentro da igreja e está olhando para fora, é o cara que ainda está frio na fé, né? é o cara que está em cima do muro ele está ali na janela, mas pelo menos ele entrou para ouvir a palavra, e aí num determinado momento ele acaba dormindo, quando ele dorme ele cai para o lado de fora, e aí uh, o Paulo está pregando e de repente começa aquela confusão, o cara caiu, o cara morreu, e olha que amor que Paulo tem, porque Paulo para o culto, Paulo para o discurso, Paulo sai da casa, vai ao encontro daquele rapaz que está caído e Paulo não ora pelo cara, Paulo não profetiza sobre o cara. A Bíblia diz que Paulo abaixa e abraça o homem. E nisso que ele abraça, o homem volta a viver. Para mim, é uma revelação muito clara nisso, que pessoas que entram na igreja, que ainda não estão posicionadas com Cristo, que acabam caindo para o lado de fora, elas são ressuscitadas pelo poder do amor. né? Então, uh, amar... Não significa simplesmente dizer que ama, mas amar significa tirar os carrapichos, amar significa ser o bom samaritano que não passa largo quando vê alguém caído. Então, infelizmente, sabe JR, existem muitos crentes antigos que se acham juízes sobre as pessoas. Né? que às vezes uh, fazem fazer valer uma posição, um ofício, e, e isso aí é debate para cara uma semana, porque aí a gente pode entrar na área de valor de dízimo que dá, uh, o cargo que exerce, e, e essas pessoas, quando o pastor tem uma visão global, essas pessoas elas têm uma influência terrível sobre a igreja. Eu tenho orado, tenho colocado ontem, nós tivemos um encontro de casais na nossa igreja e dezenas de novos casais na igreja e o meu maior clamor nessa época de máscara, nessa época de distanciamento social é que os membros antigos abracem esses membros novos porque o pastor não pode fazer isso com todo mundo, mas tem gente que não, que cruza o braço e é quase que dizendo assim, não, isso aqui é o meu pedaço, não sei o que você está fazendo aqui. Então é algo que precisa ser quebrado dentro das nossas igrejas e fica aqui a minha palavra para você visitante de igreja, você que está chegando agora vença isso, esteja na igreja por amor a Cristo, Amém. esteja na igreja porque entende que ali é a casa do Senhor, não se afaste por conta de pessoas que não te recebem da maneira que você deveria ser recebido vença isso, porque é de fato um problema que nós precisamos orar para que Deus trabalhe dentro das nossas igrejas.
2: E a maturidade ela tem uma relação muito grande com a responsabilidade quando você é maduro espiritualmente, você se sente responsável pelas pessoas, se sente responsável pelo seu próprio exemplo. Quando você é maduro, você se sente responsável pela maneira como você vai responder uma coisa, pela maneira como você vai se comportar com uma coisa. Então, quando você cresce, você quer gerar necessariamente a responsabilidade de você cuidar de outras pessoas. Atos 1,9 diz, recebereis o poder que há de vir sobre vós. O poder pode vir e você não fazer nada com ele. Então, é importante que você, em amadurecer, amadurecendo a sua vida espiritual, necessariamente o Espírito Santo vai colocar dentro de você a necessidade de cuidar do outro. Você não tem como você não cuidar. Uma pessoa madura não é aquela pessoa que vai, se isola, sobe o monte e só fica lá entre ela e Deus, ela tem que jorrar aquilo que ela está aprendendo com Deus através de outra pessoa. Então, a responsabilidade que ela tem, passa a fazer, gerar dentro dela a necessidade de ministrar, de, de cuidar, de ajudar a outras pessoas. Seja onde você estiver usando isso, é quanto mais maduro você for, mais você vai querer se responsabilizar por outras pessoas através do amor.
4: O JR usou uma expressão muito interessante agora há pouco a respeito do vício. Né? Então, às vezes, a imaturidade ela acaba virando um vício. E o vício vira cultura. Você faz muito aquilo, é uma cultura. Lamentavelmente, é, assim, na experiência que eu tenho ministerial, tem lugares que, às vezes, a cultura está numa família ali. sabe? É uma cultura, é uma cultura. A criança pequenininha, conforme a Marcela disse, reproduz tudo aquilo... Então, assim, a maturidade está ali. Assim, uma dica que eu daria aos ouvintes, né, aos pastores, que a gente promova, faça publicidade da maturidade. Conte testemunhos de pessoas que, 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 que venceram algumas, algumas questões numa postura com maturidade, sabe? Promova isso. Olha, é assim. Então, vamos tentar transformar também a maturidade numa cultura de crentes maduros, sabe? É, Para ver se a gente consegue engrenar de vez... Os anos que a gente tem de cristão já era a gente estar tá não oscilando entre maturidade e maturo. Era para estar tá oscilando entre maturidade e excelência, sabe? Mas continua ali, ó. E vai e volta, vai e volta. Então, que a gente consiga é, trabalhar a reprodução da cultura da maturidade, sabe? De crentes maduros, de ovelhas maduras. Então, assim, que o Senhor nos ajude. É um desafio, não é fácil. Falar aqui é fácil. Aqui é mole, né? mas que Deus nos ajude a aplicar isso e, e praticar isso nos nossos convívios aí.
0: Vou perguntar aos três, pedindo aqui uma ajuda objetiva. Como identificar o nível de maturidade? Existe possibilidade da gente contar alguma coisa no rádio, uma experiência? No, no sentido de dizer, olha, você é maduro espiritualmente quando te acontece isso, isso, e você faz isso, isso, e não aquilo e aquilo outro para demonstrar um pouco desse, desse, desse desenvolvimento de maturidade espiritual, vou per perguntar isso a vocês, vou pedir que vocês pensem, Marcela entra com a participação dos nossos ouvintes, depois a gente de volta na nossa última etapa aqui, ouvindo algumas dicas de vo vocês, como se fosse um termômetro, como identificar, alguém pode dizer, "Olha, eu, eu sou, sou maduro, sim senhor, que história é essa, que palhaçada é essa, eu sou maduro sim,
1: mas na verdade, na verdade, não sei. Vamos lá, e aqui pelo WhatsApp, um dos nossos ouvintes eh, de, escreveu dizendo que tema excelente, que debate excelente, eu acho que os maduros precisam entender, que precisam dar exemplos. Um outro ouvinte disse, verdade, pastor, maturidade, maturidade é tudo, chega de chupetas e mingaus, nós precisamos comer comida sólida pelo YouTube... Uma das nossas ouvintes, a Claudirene, disse assim, amém, que de fato o amor seja o cerne da nossa vida. Aleluia por essa palavra. E no Facebook, o Rubens faz uma provocação. Ele diz assim, acho que esse debate deixou foi muita gente, é com a orelha vermelha e bota <risos> vários kkkk. Que, que isso, igreja? Vamos tentar que
0: identificar é? aqui o índice de maturidade espiritual, de forma objetiva, pastora Virgínia, pastor Samuel, pastor Tarsis.
2: São quase 30 anos aí de cura interior, né? No mundo inteiro, e eu acho que uma coisa que fa faz muito, fa vai ficar muito fácil as pessoas identificarem coisas dentro delas, e eu vou dar um exemplo. Uma pessoa, por exemplo, que eu tô ministrando a há muitos anos, essa pessoa quando eu vou falar de algo que ela está com problemas, que ela está fraca, que ela não sabe lidar, imediatamente ela começa a se justificar. Ou então, a atitude quando você vai confrontar uma pessoa, você tem que dar uma volta no planeta para chegar naquele ponto, porque é aquela pessoa é muito sensível, é muito sensitiva, não é qualquer pessoa que fala com ela. Então, a atitude daquela pessoa, de repente... De repente, não, né? Através de bastante, muito muita palavra, muito momento de, de confronto e tal, aquela pessoa, não, 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 é verdade, eu tenho esse problema. Quando você começa a se responsabilizar, né? Você, você reconhece os seus erros. Eu acho que isso é um ponto muito, é, muito forte. A outra coisa é quando você começa, quando alguém vai te confrontar, em vez de você se justificar você enxerga dentro de você aquilo que a pessoa está falando e agradece aquela pessoa, em vez de você destruir ou brigar com aquela pessoa, você agradece aquela pessoa para ter tido a coragem, a paciência para chegar perto de você, para falar alguma coisa com você. Então, isso eu acho que é um ponto é, extraordinário, né? de, de, de conhecimento espiritual, de identificação de maturidade.
3: É, eu vou usar uma palavra rebuscada. Né? Quando o cara é imaturo, é porque ele é mimizento. Meus filhos falam isso direto. Cara, fulano é mimizento, fica de mimimi. É, Gênesis nos mostra né, que Abraão identifica uma briga dos seus pastores com os pastores do seu sobrinho. E aí ele diz, olha, não dá pra gente continuar assim, a gente vai se destruir. Então vamos nos dividir. Ah, quem é que vai para que lado? Cara, pode escolher. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Abraão tinha promessa sobre a sua vida. Abraão era o mais velho. Todo direito estava na mão de Abraão. Mas quando você é maduro, você não discute. Você não fica brigando. Eu acho que ser maduro é saber quem você é e saber quem é o seu Deus. É, o apóstolo Pedro, ele recebe de Deus uma revelação extraordinária quando Jesus pergunta o que, que o povo dizia a respeito dele, né? Ah, uns dizem que tu és profeta e tal, e vós, quem dizes que eu sou? E aí Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus responde para Pedro, também te digo que tu és Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, a gente sabe que ali é o levante de Pedro como pastor da igreja primitiva. Então, é, quando Pedro descobre quem é o Senhor, o Senhor revela para Pedro quem ele era. A maturidade é saber quem a gente é, quem é o nosso Deus. E aí a gente para de, de, de mimimi, a gente para de, de ficar se vitimizando o tempo todo e ficar julgando o próximo. A gente simplesmente vive e confia, né? A canção que a gente mais cantou na época da pandemia. Porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Ponto não.
4: JR, há alguns anos atrás eu fui ao hospital do Inca para fazer a visita a uma líder de jovens da nossa igreja, uma menina brilhante, 32 anos, mãe de duas meninas, e eu fui, confesso, que eu já sabia a informação da metástase, do câncer de mama dela, e eu fui para visitá-la, e eu fui muito mal, eu fui muito mal, chorei no caminho, cheguei, enxuguei as lágrimas e entrei no quarto dela. Quando eu entrei no quarto dela, dava para ver o meu abatimento. E ela deitada, eu nunca esqueço isso, ela deitada de lado, ela levantou o olho assim e falou: Pastor Tarsis, aconteceu alguma coisa contigo? Eu falei: Não, você está abatido. Eu falei: Não, eu falei não, comigo não, eu estou abatido por causa da sua situação. E ela deu um sorriso para mim e falou: Pastor, por mim, você não tem que se abater, porque eu sei quem eu sou no Senhor.
2: Amém. Amém.
4: E se o Senhor me recolher hoje, eu estou pronta. E eu sei que o Senhor vai cuidar das minhas filhas. Vai cuidar do futuro dela. Sabe, então, às vezes, a gente é, reconhece a maturidade quando a gente percebe, né? Quando a gente sabe quem é diante do Senhor. Então, eu sei quem eu sou. Eu gostaria de ter a voz do J.R. Vargas. A eloquência, né? Essa habilidade para falar, lidar com as palavras, né? Eu gostaria... Gostaria de ter aí o dom para cantar do, do Samuel, né? Ah, eu também. E que, que levanta a igreja, né? Ou para aconselhar alguém como a, a, a pastora Virgínia, ou para liderar adolescentes como a Marcela Bastos, que está aí há 60 anos liderando os adolescentes da Maraná. <risos> então, assim, eu gostaria de ter, mas eu não carrego esse talento. Mas eu sei quem eu sou no Senhor J.R. E eu sei que eu tenho um propósito. Amém. E eu sei que com todas as minhas fragilidades e, e, e deficiências, sabe? Participar de um debate aqui numa mesa tão, tão tão preciosa como essa, é a graça do Senhor sobre a minha vida. Hum. Então, assim, Deus me colocou no lugar que Ele sabe que eu posso estar. Se eu tiver essa essa confiança, sabe? Eu acho que isso aí mostra o nível da maturidade que eu estou alcançando no céu.
2: É, eu gostaria também de acrescentar que uma coisa que vai ajudar muito você é quando você, em vez de ficar esperando a que pessoa chegar para você e falar, ou te criticar, ou te corrigir, que você possa ir até essas pessoas. Eu acho que isso vai ser muito bom para você. Chegar até as pessoas que você trabalha, ou que você convive, ou que você está na igreja, e perguntar onde eu posso melhorar? Isso ajuda muito, porque isso facilita um caminho para as pessoas poderem falar com você coisas que vão agregar para você a atitude de você poder se aperfeiçoar em Cristo. Então, em vez de você ficar esperando as pessoas chegarem até você, vá até as pessoas. E quando elas falarem, no teu coração fique em oração. Fala, Senhor, me ajuda a receber, me ajuda a receber, porque isso vai ser muito bom para você crescer. É muito bom a gente ser exortado, é muito bom a gente ser corrigido. Peça por isso, anseie por isso. Para que você possa crescer, você precisa ouvir e precisa saber ouvir.
1: Meio dia um, o tempo voou, nós precisamos <risos> encerrar. E quando o JR perguntava a vocês sobre maturidade, alguns dos nossos ouvintes entre eles, um deles disse assim: Eu vou dar um exemplo para mim de maturidade espiritual, disse ele, dentro desse debate maravilhoso. Para mim, maturidade, quem demonstrou muita maturidade espiritual na Bíblia foi José do Egito, disse esse ouvinte, dizendo: Eu quero agradecer pela vida de cada um dos debatedores. Pastora Virgínia, muito obrigada, viu? Uma benção aqui, muito obrigada de estar
2: aqui, JR Vargas, Pastor Samuel, Pastor Tássis." Marcela Bairro e todo mundo que está aqui uma benção e também um grande abraço para todo o Ministério de Cura Interior
1: Pastor Tarsis a Márcia Godinho disse assim eita glória pastor e botou várias mãozinhas para cima dizendo, o senhor falou tudo saber quem somos em Deus e eu glorifico a Deus pela vida de cada um de vocês obrigada pastor Tarsis
4: obrigado vocês aí pelo convite, obrigado vocês pela coragem colocar na pauta é, assuntos que confrontam a nossa própria carne, né? Que Deus abençoe vocês, que o ano de vocês seja extraordinário, pastor Samuel, pastor Regina, JR, sou seu fã, tá? Não te invejo, sou seu fã, tá? Que Deus abençoe todos então, vocês.
1: Pastor Samuel, a Cristina Castro no YouTube disse assim, bom demais receber da parte de vocês esse conhecimento, como está me acrescentando e aviso, Vou ouvir de novo, umas duas ou três vezes mais para ver se eu assimilo melhor. Obrigada, pastor Samuel.
3: Eu que agradeço. Que bom que a palavra fluiu aqui nessa manhã, né? O ano já não tá tão novo assim. Nós já estamos no dia 11, 11, né? É? Já, já tem 11 dias de 2022, mas ainda cabe aqui um feliz ano novo para todos. Uh, quero declarar e profetizar que o ano não vai começar depois do carnaval o ano já começou Amém. vamos trabalhar vamos servir e eu queria só aproveitar esse momento para mandar um beijo para toda a equipe de festas e de evento de eventos da, da igreja batista nova jerusalém ontem a gente fez um um evento para casais um negócio extraordinário e todo mundo foi muito bem tratado, mas porque tinha uma equipe forte trabalhando por trás. E eu fiquei muito comovido com o amor de Deus, com uma chuva e essa turma trabalhando, servindo. Né? E eu, eu, não podia, eu, eu normalmente não mando beijo para ninguém, a não ser para minha esposa, para Denise, mas hoje eu queria mandar um beijo para a galera toda da equipe de evento, de, de eventos, de festa da Nova Jerusalém. Que Deus recompense vocês com graça, com unção, com poder. Em nome de
1: Jesus. Amém. E encerro o JR com a Márcia Costa pelo Facebook dizendo, eu amei participar do programa pela primeira vez. Deus abençoe cada um de vocês, uma boa tarde, graça e paz do senhor Jesus Cristo. Márcia, fica o convite, amanhã nós estamos aqui às 11 horas da manhã novamente, é uma alegria enorme ter você conosco e na Márcia todos os nossos novos ouvintes, todos aqueles que já caminham com a gente uma longa caminhada, como é bom estarmos juntos aprendendo mais do nosso pai.
0: Amém. É verdade. Obrigado, Márcio. Obrigado, queridos e amados ouvintes ligados no debate 93 de hoje. Logo mais às sete da noite vai nascer aqui em vai nascer um podcast do debate 93 com o programa de hoje disponível para que você possa acompanhar em todos aí os agregadores de podcast para que você continue compartilhando também o programa que está no ar agora, no canal do YouTube, na página do Facebook, mande para pessoas queridas e preciosas, não manda recado não, viu? Ah, já sei para quem que eu vou mandar, para aquela pessoa, não faz isso não, você manda assim para mais gente, não, não, entra, não entra com recado assim não, que de repente Deus pode estar ministrando a você, a você, a você. Nós vamos orar juntos nessa hora, vou pedir o pastor Samuel para orar com a gente, apresentando diante de Deus os temas que nós conversamos hoje aqui. Temos orado diariamente pela ótima recuperação do pastor Carlos Passos, o, pa o paizinho da Marcela Passos, tem sido algo constante das nossas orações. Vamos orar por todos aqueles que foram infectados, ou estão sendo hoje hein, infectados pela Omicron. Muita gente, número grande mas com consequências mínimas, resultado tranquilo, vamos manter a calma, a paciência, a paz, a serenidade, mas vamos orar para que Deus possa curar plenamente desta enfermidade que aí está, vamos orar juntos, em nome de Jesus, amém.
3: Pai, te louvamos e te agradecemos, ó oh Deus, por esse tempo precioso na tua presença. Te pedimos, Senhor, que tudo aquilo que foi falado e que nasceu no teu coração encontre uma terra fértil, Senhor, em cada vida e gere frutos para a tua glória, Senhor. Nós te louvamos pela recuperação do pastor Carlos, que o Senhor complete a obra na vida do Teu ungido, Senhor, e que possamos testemunhar, Senhor, da recuperação completa do Teu Filho, para a glória e para a honra do Teu nome, Pai. Oramos por aqueles que estão com o coração ilutado, pessoas que viveram perdas esse tempo, esses dias, Senhor, que o Teu Santo Espírito esteja os consolando, Senhor. Clamamos também por todos aqueles que estão doentes, como o JR falou, Senhor, infectados mais uma vez pelo Covid, pelo coronavírus. Deus, em nome de Jesus, te pedimos, Senhor, que a recuperação seja a mais breve possível, Senhor. E se o Senhor permitiu... Que eles eh, passassem por isso de novo, que isso gere ainda mais anticorpos, Senhor, para que eles cada vez mais estejam resistentes a esse vírus, a esse mal que tem assolado a humanidade, Pai. Colocamos eh, o restante do nosso dia em Tuas mãos, a nossa tarde, noite, Senhor, tudo aquilo que vamos fazer, que tenhamos a Tua orientação e a Tua direção, Senhor, que sejamos usados para a Tua glória, para o Teu louvor, Senhor. Continua falando aos nossos corações, nós Te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.
0: E Deus Você acabou de ouvir Debate Noventa e Três.